0: Heidi. Alex, schön, dass du hier bist. Freut mich. Wie schön, dass du heute die Lina vertrittst. Und wie schön, dass ich noch mehr Freunde habe. <lacht> die wollte ich schon ewig lang mal nur unter uns ein paar Fragen stellen, weil du ja auch schon verheiratet
1: bist. Mhm. Und du ja bald. Nur bist du schwul. Das stimmt.
0: <lacht> Nicht alles ist anders, Sekt gibt's trotzdem und ich würde sagen einfach mal Prost. Prost.
1: Feucht-Fröhlich and friends. Der Podcast mit Heidi, Lina und Gästen und Gästen.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Alex, mir geht es so schwer, über die Lippen zu sagen, du bist schwul, weil das also für mich ein bisschen klingt wie eine Beleidigung. Mhm. Bei dir auch?
1: Nee, gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich selber bezeichne mich als schwul. Ich bezeichne meine schwulen Freunde als schwul. Das ist für uns ein völlig normales Wort. Also alles andere, homosexuell, gleichgeschlechtlich, das ist irgendwie alles so gestellt. Und schwul drückt es ja einfach genau aus, was es ist.
0: Was ist mit Gay?
1: Gay ist auch okay, wobei Gay ja eigentlich alle Geschlechter umfasst und nicht nur Männer. Okay. Aber, ja, genau. Aber ist auch okay. Und was ist mit sowas wie Schwuppe? Schwuppe ist noch okay. Ähm, Wo ist deine Grenze? Schwuchtel. Schwuchtel? Ja, das ist die Grenze. Das wäre die Grenze. Okay. Da, ja. also kommt drauf an. Wenn man natürlich, also wenn ich jetzt mit meinen schwulen Freunden spreche, dann sagt man natürlich auch mal Schwuchtel, dass ist dann in dem Rahmen ist es okay, aber wenn mich jetzt jemand als Schwuchtel bezeichnen würde, der vielleicht nicht schwul ist oder nicht aus dem Kosmos kommt, dann ähm, das wäre dann schon problematisch.
0: Okay, ich versuche dich nicht so zu nennen. Ist okay, du dürftest es.
1: Ja. <lacht> aber
0: wenn ich mich irgend also wenn ich irgendwelche Fachtermini jetzt hier nicht beherrsche, ich würde mich freuen, wenn du es mir erklärst. Gerne, ja. Weil du bist ja eigentlich ein Freund von meinem Schätzchen. Das stimmt, ja. Und wir haben uns auch noch nie zu zweit zu so unterhalten. Ja. Aber ich, man merkt ja schon, dass da was ist zwischen uns. Also ich merke das. Ich weiß nicht, ob du das auch merkst. Das merke ich sehr wohl. Ja. <lacht> Deswegen ist es schön. Und ich habe ähm, viele Fragen. Dann fragt los. Und vor allen Dingen, da ihr ja jetzt schon ein altes Ehepaar seid. Ja. Du
1: und dein Mann. Also für unsere Verhältnisse wahrscheinlich alt, ja. Warum, wie, wie alt. Ist eure Liebe? Kennengelernt haben wir 2016. Wir haben dann relativ schnell auch geheiratet. Was ist schnell? Im Juni 2017, also nach knapp okay. anderthalb Jahren. Okay. Ja.
0: Warum so schnell?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt vor ein paar Tagen 37 geworden. Das heißt, als wir uns kennengelernt haben, habe ich gerade so an der 30er-Marke ge gekratzt. Und irgendwie, ich persönlich habe sowieso irgendwie so ein kleines Problem mit Älterwerden. Und mhm. ähm, ich hatte einfach das Gefühl... Also ich habe ihn nicht aus Torschlusspaniker geheiratet, aber ähm, für mich hat es sich einfach richtig angefühlt. Der richtige Mann zur richtigen Zeit mhm. und deswegen habe ich mich einfach sehr spontan entschieden, dass ich ihm den Antrag mache und ja, er hat dann auch Ja gesagt. Wenn es auch nicht in dem Rahmen war, den ich mir vorgestellt hatte. Okay, warum war es nicht in dem
0: Rahmen, den du dir vorgestellt hast? War, warst du besoffen und ist es dir rausgerutscht?
1: Als wir uns kennengelernt haben in der Zeit, musste ich immer sehr viel reisen, um ihn zu sehen und ähm, wir haben uns hauptsächlich am Wochenende getroffen. Mhm. Und als ich dann den Entschluss gefasst hatte, dass ich ihm einen Antrag mache, hatte ich ähm, die Ringe gekauft und habe mir dann so einen Plan gemacht, wann ich es mache. Und ich habe aber die Ringe halt immer dabei gehabt. Ja. Und direkt an dem ersten Wochenende nach dem Ringkauf bin ich halt zu ihm gefahren. Und er hat natürlich direkt gecheckt, dass äh, irgendwas anders ist.
0: Ich habe das auch gemerkt ja. <lacht> beim Schätzchen. Ja, ja.
1: Ja, und er hat mich dann einfach so lange ge ge gelöchert, was denn jetzt sei, dass ich dann einfach, dass es einfach aus mir rausgeplatzt ist, so willst du mich heiraten? Und er hat das noch so abgetan, so, ja, ja, machen wir. So nach dem Motto, ja, können wir irgendwann mal machen. Und dann habe ich aber gesagt, nee, wirklich, jetzt im Ernst, willst du mich heiraten? Und dann habe ich halt den Ring rausgeholt und habe ihm den gezeigt. Und dann hat er ja gesagt. Aber das ist doch viel besser als irgendwas Gestelltes. Also ich finde das besser. Das stimmt, ja.
0: Und ich finde es auch so niedlich, dass man das dem Partner anmerkt, dass was ist. Mhm. Also ich bin mit äh, meinem Schätzchen zweimal so auf die Nerven gegangen, wo ich dachte, jetzt, also, irgendwie bist du heute komisch. Was ist los? Was ist los? <lacht> Und beim ersten Mal hat er irgendwann gesagt, dass er mich liebt. Und beim zweiten Mal habe ich später auch einen Heiratsantrag bekommen, weil man merkt ja schon, dass was in der Luft ist. Mhm, das stimmt, ja. Ist das immer doch nicht so unterschiedlich? Nee. Mich würde aber interessieren, ähm, ob es Unterschiede gibt, weil ich glaube, die gibt's.
1: Die gibt's, ja. Da gibt's viele. Ja. Also in einer überromantisierten Welt würde man jetzt wahrscheinlich sagen, nein, die gibt es nicht, weil Liebe ist Liebe und alle sind gleich, aber niemand ist gleich und ähm, ich glaube, bei uns gibt es halt nochmal extra Hürden, nochmal extra Herausforderungen, die mhm. vielleicht so ein klassisches, heterosexuelles Paar, Mann, Frau, nicht unbedingt hat. Was war eure größte Hürde? Also jetzt Unsere größte Hürde, ich würde jetzt gar nicht von unserer größten Hürde sprechen, sondern von einer Hürde, die wahrscheinlich alle schwulen Männer kennen, nämlich die Hürde, wie man überhaupt jemanden kennenlernt, also... Als heterosexueller ja. Mensch hat man natürlich den Vorteil, dass man erstmal davon ausgehen kann, dass das andere Geschlecht, also wenn man Mann ist, dass die eine Frau, die man auf der Straße sieht, einfach heterosexuell ist und dass man die einfach ohne Probleme ansprechen kann.
0: Mhm.
1: Als schwuler Mann ist es natürlich nicht so, dass ähm, erstens gibt es halt nicht so viele schwule Männer, wie es heterosexuelle Frauen gibt. Mhm. Und zweitens läuft man natürlich auch immer Gefahr, dass wir, dass man, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, jemanden anspricht, der das vielleicht überhaupt nicht toll findet.
0: Hast du das mal gemacht? Hast nee. du mal einen angesprochen, nee. der nee. dann Schwuchtel gesagt hat? Lass nee. mich in Ruhe, nein?
1: Ich persönlich nicht, aber ich kenne Leute, denen genau sowas passiert ist, die eben sehr extrovertiert sind, die dann auch Leute einfach ansprechen und ja. dann eben auch entsprechende Reaktionen bekommen, die man eben so nicht erwarten würde und auch nicht erwarten möchte. Also Stereotyp 1 ist von mir, ihr habt ein Radar. Ihr könnt das quasi
0: riechen und ihr habt es auf dem Radar, dass nebenher noch jemand Schwules unterwegs ist. Mhm. Aber das hat auch... Eine Fehlerquote, ja?
1: Das hat sogar eine ziemlich große Fehlerquote. Ich glaube, da ist ganz oft eher äh, der Wunschvater des Gedanken. Als, als andere, ja. ja, das ist so, ja.
0: Okay, Probleme bei der Partnerwahl. Mhm. Aber jetzt du gehst du in einen Spulenclub, mhm. obwohl, gut, wir sind hier in Berlin. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht in jeder Stadt. Nee. Aber das ist doch die Quote schon mal ganz gut.
1: Im Spulenclub, ja, da das ist die Quote gut, natürlich, ja.
0: Und ihr seid doch auch so... Also ich kann, ich glaube, dass zwei Jungs nicht mit so vielen Zweifeln kämpfen wie, wie Mädels, ne? dass man sich vielleicht einfach mal einfacher anquatscht als. Also Frauen sprechen ja erstmal per se nicht unbedingt Leute mhm. an. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann ein bisschen einfacher ist.
1: Könnte man meinen, ja, aber es hängt natürlich auch mal ganz drauf ab, welche Intentionen man hat. Also, gerade wenn man jetzt in den großen Schulen Hotspots wie Berlin oder Köln unterwegs ist. Da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die allermeisten Leute keine romantischen Absichten hegen, wenn, wenn sie sich gegenseitig ansprechen, sondern vielleicht eher die schnelle Nummer suchen. Die wollen was ja auch, bumsen. Was ja auch ja. legitim ja. und auch okay ist. Aber ähm, wenn man halt wirklich davon ausgeht, dass man jemanden anspricht, um ihn kennenzulernen, mhm. da muss man auch schon damit zurechtkommen, dass man vielleicht die ein oder andere Enttäuschung hinnimmt. Aber das ist ja nichts Schulenspezifisches. Das kann ja, im Endeffekt jedem passieren. Das stimmt. Aber ich muss halt leider auch sagen, dass die, die, die schwule Welt auch wahrscheinlich, zumindest von meinem Gefühl her, deutlich oberflächlicher ist als ähm, als die heterosexuelle Welt. Also da wird sehr viel mehr auf Äußerlichkeiten geachtet, sehr viel mehr auf körperliche Anziehungspunkte und mhm. ähm, damit muss man auch zurechtkommen.
0: Ja, die Fitties sind voll mit, mhm. ähm, mit Schwulen. ja Ich arbeite auch in so einer schwulen Ecke und ähm, ich arbeite in einer schwulen Ecke, kann man auch nicht sagen. <lacht> ich arbeite an einem Ort, wo die Gay-Szene in Berlin sehr verbreitet ist. Und dort lassen sich gerade solche Sachen nieder wie so Spinning-Studios. Mhm. Und ich hätte mir sagen lassen, dass schwule Leute gerne zum Spinning gehen. Was ist Spinning? Dieses Fahrradfahren mit lauter Musik. Ah, okay. Also die Zielgruppe sind junge Frauen und schwule Männer. Okay. Weil es sehr körperbetont ist mhm. alles. ja. Ist es so, ist es so, ja, wirklich. Gibt es so dicke schwule Männer in Jogginghosen, die zusammen ihren Frieden finden, auf der Couch sitzen?
1: Ja, gibt's. Also weiß ich nicht, ob man jetzt äh, dazu dick und auf der Couch sitzen muss, aber es gibt für jede Körperkategorie in Anführungsstrichen es äh, Liebhaber. Gerade in der gibt es diesen Bärenfetisch, also das ist ganz ganz normal, dass Leute halt auf, auf etwas kräftigere Menschen stehen, okay. die auch vielleicht ein bisschen behaarter sind und ähm, das ist Vollbart, Vollbart, Holzfällerhemd? so genau, so Daddy-Typ, das ist nicht unüblich. Oh, das also finde ich ist, auch gut. Es gibt halt für jeden, es gibt für jeden Körpertyp gibt's ähm, Freunde und Fans, aber es ist auf jeden Fall. Was für ein Typ bist du? für ein Typ wärst du gerne?
0: Was für eine Bist du? <lacht>
1: ja, bin 1,80 groß, relativ schlank, jetzt auch nicht mehr so schlank wie ich mit 19 war, aber. <lacht> <lacht> ich also mein Typ ist eher so ein bisschen kleiner als ich, vielleicht ein bisschen jünger, aber jetzt auch nicht so, ich stehe jetzt nicht so auf Teens oder auf Twinks, wie man das so schön bei uns nennt. Was ähm, sind Twinks? Äh, Twinks sind junge, schlanke Boys, am besten vom, vom Scheitel bis zur Sohle haarlos. Ähm, Aha. Ja. Also mit Glatze, richtig auch? Nein, Nein. so. Ach
0: so, also ganz so. Körper so. Ganz
1: Körper Ja, genau. Okay. Das sind so Twinks. Auf die stehe ich gar nicht. Oder wenn man dann ein bisschen älter ist als Twink, dann ist man dann ein Twen und ja, so geht das dann immer weiter. Für alles gibt es eine Kategorie. Ist auch ganz schlimm, finde ich, in der, in der, in der Gay-Szene. Für alles, es gibt für jeden Typ, für jeden Charaktertyp, für jeden Körpertyp gibt es irgendeine Kategorie, hm. ähm, in die man einsortiert wird und ähm, das macht es natürlich das Kennenlernen auch nicht einfacher, weil man sich natürlich auch selber in so Kategorien einsortiert mhm. und auch versucht, innerhalb dieser Kategorien dann irgendwie dann auch das Passende zu finden. Das ist mhm. auch sehr schwierig.
0: Das kann ich gut verstehen. Mich würde interessieren, Alex, welche gängigen Stereotypen über Schwule sind vollkommen unberechtigt? Oder über Schwule Liebe?
1: Ähm... Unberechtigt ist wahrscheinlich kein Stereotyp, weil jeder Stereotyp hat ja irgendwo seinen Ursprung. Mhm. Aber die Frage ist, welches sind total überspitzt und treffen wahrscheinlich größtenteils nicht zu. Darf ich einen sagen? Ja, sag mal. Einer ist immer die Frau. Ja, das ist, diese, diese Frage ist auch irgendwie, glaube ich, der Klassiker. So, also, wer ist bei euch die Frau? Ja, keiner. Wir sind beide Männer, deswegen sind wir schwul. <lacht> also, wäre einer die Frau, dann, Wäre irgendwas falsch gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann die Frage nachvollziehen, weil das ist halt so ein Stereotyp, dass ein, einer immer so den männlichen Part übernimmt und mhm. der große Starke ist und der andere ist so eher die Frau. Ähm, aber zum Beispiel mein Mann und ich, da ist das gar nicht so der Fall. Er ist zwar ein bisschen kleiner, ein bisschen jünger als ich, mhm. aber er ist überhaupt nicht, er ähm, hat überhaupt keine weiblichen Züge oder ist in irgendeiner Art und Weise Das stimmt. Mhm. Ähm, mir... Untergeordneter nachgestellter. Da, daher rührt es, glaube ich, dass man schwule Männer gerne in so eine Richtung steckt, die sind weich, die sind weibisch, die sind. Ohne oh, das ist jetzt negativ. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, langsam musst du hier vorsichtig sein.
1: Ja. Ja, aber, das, aber das ist ja auch wieder so ein Stereotyp. Ja. Ne? Dass, dass einfach Frauen sind schwach und Männer sind stark. Und mhm. deswegen sind schwule Männer. Da muss, muss halt immer eine Frau dabei sein, weil die heißen halt auch, auch per se schwach. Und mhm. eben aus diesen Gefühlen, aus diesen, aus dieser Annahme heraus, dass Homosexualität und Schwulsein schwach ist, kommt ja auch diese Beleidigung. Du Schwuchtel, Schwuler. Mhm. Und deswegen fällt das so vielen Menschen auch so schwer, einfach das Wort Schwul zu verwenden. Weil das eben genau mit diesem Stereotyp einhergeht, mit ja. diesem Stereotyp der Weichheit, der, der, der Weichlichkeit, der Verletzlichkeit auch. Klar, es gibt wahrscheinlich viele Schwule, die genau dieses Klischee erfüllen, die eben mit einer Prada-Handtasche durch die Berliner Innenstadt laufen. Aber das ist ja auch okay.
0: Ja, das also, ist dann eher weiblicher, ne? Ja, Natürlich, das, genau. also, ja.
1: Aber ich kenne so viele heterosexuelle Männer, die sich die Augenbrauen zupfen und von oben unten rasieren und, mhm. und mit einer Louis Vuitton-Handtasche durch die Gegend laufen. Mhm. Ähm, und die sind alles andere als Schuhe.
0: Also mein Schätzen kann besser mit meinen liebeskummer über Herzthemen sprechen als ich. Ne? Ja. Also wir finden es auch ganz witzig, wenn wir, wenn wir Themen umdrehen bei uns und nicht ganz klassisch sind. Ne? Mhm. Und ich glaube eigentlich, das macht es sogar, sogar noch witziger.
1: Ja, richtig.
0: Keine richtige Familie, habe ich äh, mir überlegt. Mhm. Weil es natürlich eine Problematik gibt. Ja, bei homosexuellen Paaren. Richtig. Weil ganz natürlich könnt ihr kein Kind kriegen.
1: Nee, das ist richtig. Und ähm, das spielt natürlich auch wieder mit in diese Richtung, ähm, wie schwierig ist die Partnerwahl, weil bei einer in Anführungsstrichen klassischen Beziehung zwischen Mann und Frau ist ja irgendwie der Weg immer so vorgezeichnet. Zumindest in der rein theoretischen Annahme. Man kommt zusammen, ja. man heiratet vielleicht, man denkt über Kinder nach. Also zumindest mhm. kommt irgendwann dieses Thema Kinder auf. Ob man sich jetzt dafür entscheidet oder nicht, es ja. kommt irgendwann auf. Und, ähm,
0: Frauen ab 35 ist das mit die erste. Wie heißt du? Willst du Kinder Ja, haben? genau. Ja. Ja. Also es wird ja. relativ Torschlusspanik. Ja. Kennen Schwule Torschlusspanik? Kennst du das? Ja. Ja? Kennen die ja. Hast du auch Torschlusspanik?
1: Nö, ich bin ja verheiratet. Okay. <lacht> aber diese Frage, Kind oder nicht, klar stellt sich das vielleicht auf den ersten Blick schwulen Männern nicht. Aber mhm. es, natürlich möchte, möchte auch ein schwuler Mann vielleicht mal eine Familie gründen und denkt dann über das Thema Kinderkriegen nach. Nur sind die Hürden halt nach wie vor leider sehr hoch, ähm, vor allem auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Man kann zwar mittlerweile Kinder adoptieren, auch als geschlecht mhm. leichtgeschlechtliches Ehepaar, ähm, aber trotzdem sind die Hürden noch hoch und ähm, auch die gesellschaftliche Akzeptanz ist noch nicht so gegeben. Hier in Berlin vielleicht schon, aber wenn man dann weiter Richtung Süden äh, kommt, dann vielleicht schon eher nicht mehr. Ja. Und wenn man dann als Partner sich vielleicht ein Kind wünscht, aber der andere in der Beziehung das nicht tut, mhm. weil ihm vielleicht die Hürden zu hoch sind, gar nicht mhm. so sehr, weil er vielleicht kein Kind will, sondern weil die Hürden zu hoch sind, dann birgt es ja auch ein gewisses Konfliktpotenzial innerhalb der Beziehung. und das Ja. Macht es halt auch schwierig bei der Partnerwahl.
0: Das ist aber auch traurig, wenn es einfach wegen den Hürden scheitert. Nicht, wenn man nicht eins will. Scheitert es bei euch wegen den Hürden?
1: Nee, wir wollen keins. Okay. <lacht> also ich wäre schon offen, aber Lukas nicht so. Was aber auch okay ist für mich. Das jetzt das heißt kein Kriterium. Und außerdem bin jetzt fast 40. Ähm, ich bin der Meinung, dass das nicht mehr so das Alter ist, wo man, wo man Kinder kriegen sollte. Also... Du bist ganz ich,
0: genauso alt wie mein Partner. Und ich bin eine Frau über <lacht> äh, 30 okay. mit Torschlusspanik. Jetzt ich, ganz vorsichtig, ich, ich, ja? ich sage,
1: für mich ist es nicht mehr das Alter, an dem ich ein okay. Kind bekommen möchte. Weil ich okay. der Meinung bin, dass ich jetzt gerade in der Phase meines Lebens bin, wo ich einfach einem Kind nichts Gutes tun könnte. Wirklich? Ja. Hm. Bei mir geht es gerade so auf und ab im Leben, ich könnte jetzt nicht guten Gewissens
0: ähm, okay. ein
1: Kind adoptieren.
0: Was hast du denn noch für, für Stereotypen über Schwule, die die ungerechtfertigt sind oder die vielleicht auch komplett wahr sind. Vielleicht gibt es ja auch so
1: ein paar Sachen. Mhm. Ein Stereotyp, aber ich weiß gar nicht, das musst du mir jetzt mal beantworten, ob das so ein bewusstes Stereotyp ist, dass äh, schwule Männer ähm, sehr gerne der Promiskuität ein, einherfallen, also sehr gerne viel Sex mit vielen wechselnden Geschlechtspartnern haben das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das Nicht-Schwulen auch so bewusst ist, ob das überhaupt ein Stereotyp ist.
0: Ja, schon. Ja. ja wird viel ja.
1: gebumst. Ja, wird so, ja. ja. <lacht> <lacht> es ist so, ja.
0: Okay, aber das ist ja, also ich finde das jetzt erstmal per se nichts Schlechtes. Das ist ja okay. endlich ein Vorteil. Ja, weiß ich nicht, ob das ein Vorteil ist. Das ist auf jeden Fall... Ähm, aber viel rummachen kann nicht schlecht sein. Ja. Was ja dann noch interessanter wäre mit... Ähm, so die klassisch heterosexuelle Liebe mhm. ist ja eher eine sehr geschlossene Liebe. Ne? Mhm. Und es hat ja viel mit, mit Eifersucht zu tun. Mhm. Und auch, wir erleben das jetzt teilweise, dass es auch komisch ist, dass mein Freund mit einer anderen Freundin von mir mal was alleine machen will, und das ist schon komisch. Und man fragt so fast ihren Partner, ob das denn recht wäre. Mhm. Weil man so gleich auch von komischen Sachen ausgeht. Ist das bei euch auch so?
1: Also offene Beziehungen... Wenn man das jetzt einfach mal so anspricht, mhm. sind in der Schwulenszene, glaube ich, schon relativ verbreitet. Ich würde okay. jetzt nicht sagen an der Tagesordnung, aber ich kenne viele Paare, die, die was die Monogamie angeht, sehr eigenwillige Beziehungsmodelle haben, sagen wir mal so. Ich kenne zum Beispiel ein Pärchen, die sind schon seit ganz, ganz langer Zeit zusammen, die sind auch schon ein bisschen älter. Die haben zum Beispiel innerhalb ihrer Beziehung gar keinen Sex miteinander. Okay. Die sind verheiratet, die kennen sich auch schon seit sind seit 20 Jahren zusammen, aber die haben Sex nur außerhalb ihrer Beziehung. Okay. Ja. Seltsam? Ich finde es irgendwie gar nicht seltsam. Also ganz im Gegenteil, ich finde es, ähm, solche Beziehungsmodelle geben auf jeden Fall einem die Möglichkeit, mal drüber nachzudenken, was denn überhaupt eine Beziehung ist, wie sich eine Beziehung oder auch eine Ehe definiert, ob die sich nur mhm. über körperliche Nähe definiert. Oder ob das nicht vielleicht viel mehr ist. Zum Beispiel Vertrauen. Oder den Partner als Rückzugsort mhm. zu sehen. Oder auch einfach die Tatsache, mit dem Partner Dinge zu erleben und Dinge zu teilen, die man sonst mit niemandem teilen würde. Mhm. Mit dem durch dick und dünn zu gehen. Ganz mhm. unabhängig von körperlicher Nähe. Und wenn dann eben ein Pärchen gesagt hat, wir haben eben nur diesen Teil und mhm. klammern den ganzen körperlichen Part aus, mhm. finde ich das absolut legitim und irgendwie auch naheliegend. Zumal wir Schwulen ja immer noch eine, eine andere Hürde haben auf sexueller Basis. Ja, äh, Mann und Frau nicht haben, weil da ist ja die die Verkehrsrichtung.
0: <lacht> ich sehr e ja.
1: Die Verkehrsrichtung eindeutig. Praktisch ja. eine Einbahnstraße. Ja. Äh, bei schwulen Männern ist das eben nicht so. Wenn man an Nahverkehr möchte, dann muss es halt immer eingeben, der in Anführungsstrichen die Frau ist. Hm. <lacht> Wenn wir als Stereotyp ja. zurückkommen möchten. Und einer, also es muss immer eingeben, der penetriert, wird in einen, der penetriert. Und ja. unter Umständen mag man das aber nicht so sehr, entweder das eine oder das andere, dann ist man halt aktiv oder passiv oder man ist beides oder man ist nur aktiv oder nur passiv. Okay. Und man kann den Mann seines Lebens finden, der ist wunderschön, der traumhaft, toll, mhm. ähm, erfüllt einem alle Wünsche, aber er ist halt leider aktiv, so wie ich auch. Okay. Und dann äh, passt es halt sexuell nicht. Und was macht man dann? Dann kann man entweder sagen, okay, wir werfen die große Liebe über Bord und suchen jemand anders.
0: Oral, Handjobs, sowas. Genau. Aber ah, das reicht nicht?
1: Umständen nicht nehmen.
0: Ich kann das verstehen. Also, weiß ich nicht. Also, ich glaube, wenn man nur oral und Handjobs machen könnte, auch mit, mit einem heterosexuellen Partner, ist ist auch. Nicht so, nee. Also, irgendwas, was fehlt. Mhm. Aber mir würde als Teil meiner Beziehung auch die Intimität fehlen. Weil, also, ich finde auch, dass es was Verbindendes hat. Mhm. Man will auch das Gefühl haben, begehrt zu werden. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich, also auch vom eigenen Partner begehrt zu werden ja. oder attraktiv gefunden zu werden und einfach die Bestätigung zu finden und oder zu kriegen, ist halt auch ein tolles Gefühl. Natürlich, ja. Also fürs Ego auch, Bumsen.
1: Ja. Ja. Bumsen für den Weltfrieden. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich kenne das ja, natürlich. das auch. Ich glaube auch in dieser Beziehung, die ich gerade angesprochen habe von diesen beiden Freunden da von mir, ich glaube, dass dieser Part der körperlichen Nähe natürlich dann irgendwie auch zu kurz kommt. Aber wenn das eben für die beiden so funktioniert, dass die das mit anderer Nähe, mit seelischer Nähe, mhm. mit ähm, verantwortungsvoller Nähe, also Nähe, Nähe im Bezug auf füreinander Verantwortung übernehmen, wenn die das damit kompensieren können und das für die funktioniert, dann finde ich das absolut legitim und auch nachvollziehbar. Ja. Ja.
0: Das ist interessant. Habt ihr eine offene Beziehung? Wir haben eine
1: offene Beziehung, ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> Es ist auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Vielleicht. Ich glaube, viele denken, bei einer offenen Beziehung, da man teilt sich so Bett und Herd, aber ähm, so dreimal die Woche hat man dann eben einen anderen Bumspartner. Aber so ist es ja nicht. Es gibt sicherlich mal Zeiten, wo man das mehr ausnutzt und es gibt Zeiten, wo man das weniger ausnutzt. Ja. Es gibt bestimmt Typen oder Paare, wo das genauso ist, wo eben jeder jeden Tag drei Geschlechtspartner hat, andere.
0: Also ich glaube, da träumt man von, oder? <lacht>
1: gibt es das wirklich? Ich glaube, es gibt wohl bei kann das schon na Ja. ja. Ich hatte auch mal so eine wilde Phase, wo ich ähm, auch mal drei Dates an einem Tag hatte. Echt? Ja.
0: Und auch mit dreimal rummachen dann? Mhm. Das muss man, aber
1: Respekt, das muss man auch erstmal schaffen, ne? Ja. Ja. Man muss ja nicht <lacht> immer bis zum Schluss rummachen.
0: Ach so. Ach so. Ja. Das ist auch okay in der homosexuellen Szene.
1: Für mich, ja, ich kann da nicht für andere
0: sprechen, aber für mich ist es auch okay. Also bei den Heteros ist es so, der Sex ist vorbei, wenn der Mann gekommen ist. Das ist ja das, wo wir uns meistens abarbeiten. Ja. Das ist bei uns aber
1: auch so. Also ich glaube, das...
0: Ja, ihr seid jetzt bei Männern. Ja, richtig. Bei uns fehlt ja immer noch einer, ne? Ja. Ja, das ist so unser Problem. So klassischerweise. Ja. Also nicht bei mir, aber bei den Heteroparen.
1: Mhm. Mhm. Das klingt ein bisschen nach Arbeit, ne? Ja, ist auch für Arbeit. Für die
0: ja. ja. Nee, für den Mann, naja, wie auch immer.
1: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Aber das stelle ich mir praktisch vor, ne? weil du weißt ja ganz genau, wo du anfassen musst.
2: Mhm.
0: Also ich stelle es mir eh praktisch vor, weil wenn ich mir überlege, ich würde mit einem Mädchen zusammenwohnen, das hat ja einfach auch so geil viele Vorteile, weil wir können unsere Schminke teilen, wir können die Klamotten wechseln, bei uns ist es so, mein Schätzchen ist immer total, heute, ne? Mhm wir wollen uns fertig machen, weil Alex kommt vorbei und ich muss halt gefühlt anderthalb Stunden vor dem anfangen und er sagt, ich muss immer warten, aber okay. ich muss ja auch in Ruhe föhnen und die Augenbrauen machen und so und ähm, das stößt dann auch auf Unverständnis, ja. aber wären wir zwei Mädchen, wir hätten hier Schminktische, also wahrscheinlich, also weil mein Mädchen hätte auch Schminksachen und so ähm, und es würde ja wahrscheinlich das Zusammenleben auch ein bisschen cooler machen
1: oder nicht? Weiß ich nicht. Wenn du mit einem Mädchen zusammenwohnen würdest, müsstest du dann auf jeden Fall drei Stunden vorher anfangen, wenn ihr beide anderthalb Stunden braucht.
0: <lacht> ja, das könnte ja parallel laufen, ne?
1: Ah ja, stimmt, ja.
0: Du musst dich ja auch nie mit sowas wie mit so einer PMS-Frau rumschlagen oder mit so weiblichen Stimmungsschwankungen und Menstruationen und so. Also das ist ja eigentlich vielleicht auch ein Vorteil.
1: Ja, das mag jetzt bei diesen beiden Punkten, die du erwähnt hast, so sein, aber im Endeffekt hat ja jeder Mensch so seine Macken, mit denen man zurechtkommen muss. Und ähm ob das jetzt äh, der Heteromann ist, der mit den Macken seiner Heterofrau Frau zurechtkommt oder der homo ist, der mit den Macken seines homo zurechtkommt, zurechtkommen ja. muss, macht für mich, glaube ich, keinen großen Unterschied. Und ähm, ich glaube, dass in vielerlei Hinsicht Männer sogar komplizierter sind als Frauen. Mhm. Gerade weil Frauen ja deutlich emotionaler sind und Männer ja, heterosexuelle Männer ja, dem eher versuchen, aus dem Weg zu gehen. Es sei denn, du sagst mir jetzt, das ist ein Klischee, was ich habe. Aber ich glaube schon, dass das so ist, dass äh, Männer, der, mhm. der klassische, typische Mann versucht... Ähm, kann zu, schlecht über die Gefühle reden. Genau, so Romantikthemen aus dem Weg zu gehen. Ja. Das macht ja nicht einfacher. Also Mag ja sein, dass die Frau total äh, stressig ist und äh, PMS hat und total zickig ist. Aber ja. wenn sie dann mit ihrem Mann nicht über die Probleme reden kann, die, die sie hat, weil er nicht zuhört und auch mhm. nicht antworten kann... Mhm. Dann ist das Problem ja nicht bei der Frau, sondern eher bei dem Mann.
0: Ja, da gebe ich dir voll recht. Ja. Also, ich habe einen sehr, sehr verständnisvollen Mann. Das ne? weiß ich auch. Das weißt <lacht> du ja. Und der da auch anders ist als andere vielleicht. Aber so einfach mal jetzt so, so rein in den Haushalt führen mit jemandem vom gleichen Geschlecht. Mhm. Teilt ihr die Klamotten? Nee. Die Socken auch nicht? Nee. Mhm. Weil sogar wir teilen die Socken mittlerweile, weil keiner Bock hat, die zu sortieren.
1: Nee, weil ich trage ich trage so gerne so Sneaker-Socken, so relativ kurze. Okay. Und er trägt so lange Tennissocken, mag ich gar nicht.
0: Okay, also es ist einfach zu sortieren. Ja, richtig. Ja, Und dann guckt man zusammen Fußball oder sowas auch? Zwei Jungs Bierchen auf?
1: Fußball gucken wir ab und zu mal zusammen. Bierchen nicht so, weil mein Freund trinkt leider kein Alkohol.
0: Leider. Leider.
1: Das holen wir hier nach. Ja, eben, ja. Es gibt Schnittpunkte, es also gibt viele Dinge, die wir gemeinsam machen, aber wir machen halt auch viele Dinge getrennt, weil wir einfach völlig verschiedene Interessengebiete haben. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch nichts schulenspezifisches. Das hat jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich richtig. muss sogar eher sagen ich glaube, das Zusammenleben mit einer Frau, die vielleicht eher so einen Blick für die Feinheiten hat und dann vielleicht auch eher mal sieht, dass mal wieder gewischt werden müsste, würde mir, glaube ich, oder uns, glaube ich, sogar manchmal helfen.
0: Das lieben Frauen sehr, wenn sie so die Putzfrau in der Beziehung sind. Nee,
1: sie sollen ja nicht putzen, sie sollen ja nur ein Auge dafür haben. Ach so. Und dann mal sagen, nimm doch mal den Wischmopp in die Hand, bitte, und mach sauber.
0: Also, Heteropaare haben da Probleme, weil das bezeichnen wir ja als Mental Load heutzutage, mhm. hast du schon mal gehört? Ja, weil der Partner soll ja soll dir ja nicht helfen mhm. mit dem Haushalt und dem Alltag, sondern genauso dran denken wie du. Mhm. Also wenn du immer der Boss bist, der sagst, äh, kannst du bitte mal nachher mal wischen, kannst du bitte heute mal Toilettenpapier kaufen, hast du ja die ganze gedankliche Arbeit von den Sachen. Mhm. Aber das heißt einfach, ihr macht euch da gar keine Platte drüber. Ähm, also vielleicht ein bisschen entspannter dann, was diese Haushaltsthemen angeht. Ne, Fensterputzen ist jetzt nicht so. Nö,
1: nö Fensterputzen sowieso nicht bei uns. <lacht> Da kriegt meine Mutter immer eine Krise, wenn sie zu uns kommt und uns immer den schmutzigen Fenster <lacht> sieht.
0: Putzt sie die dann?
1: Äh, sie hat schon mal Fenster geputzt, okay. ja.
0: Naja.
1: Wir treffen uns immer regelmäßig auf so Spieleabende. Da ist meine Mutter auch oft dabei. Und ähm, sie rennt dann auch gerne einfach mal los und fängt dann irgendwo zu putzen. So völlig ungefragt. Das ist immer ganz süß, <lacht> aber auch total nervig. Aber Ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst mit diesem Mental Load. Ähm, insofern ist es schon einfacher, wenn man mit einem... Wenn ein Mann mit einem Mann zusammen ist, weil dann natürlich dieser ganze Punkt wegfällt. Mhm. Aber das muss ja jetzt nicht unbedingt ein Vorteil sein, wie gesagt, wenn es zumindest einen gibt, der so ein Auge auf solche Sachen hat.
0: Und bei euch hat das tatsächlich keiner, nein? Und ihr stolpert dann so
1: durch den Alltag haushaltstechnisch, oder wie? Ja, wir machen, wir haben, halt, wir haben uns irgendwann mal vorgenommen, dass wir jetzt einen Tag haben, wo wir sauber machen. Okay. Einmal die Woche so eine Grundreinigung. Das ist doch gut. Aber wir sind jetzt beide keine Putze Na, ist auch okay. Ja, also ich finde das in Ordnung.
0: Ja. Ich habe hier ähm, drei Würdest du lieber Fragen für dich vorbereitet. Ja. Mal gucken, was dir dazu so einfällt. Mhm. Würdest du lieber in eine Beziehung gehen, in der sexuelle Orientierung keine Rolle spielt und es keine Herausforderungen aufgrund sexueller Identität gibt? Oder in eine Beziehung, in die Erfahrung deines Partners eine sehr wichtige Rolle spielen und ihr gemeinsam für LGTBQ plus Rechte eintretet. Also entweder ein Partner, bei dem die Orientierung überhaupt, also ist total egal, oder jemand, dessen homosexuelle Erfahrung ähm, ihn auch geprägt hat und ihr zusammen dafür eintretet.
1: Also, so rein moralisch ist natürlich die zweite Antwort die bessere, wenn man gemeinsam für eine Sache kämpfen kann und vor allem, wenn man vielleicht auch gemeinsam schon die gleichen Probleme durchgemacht hat. Aber für die Allgemeinheiten, für die Menschheit wäre natürlich der erste Punkt deutlich schöner, wenn man einfach in eine Beziehung gehen könnte, in der solche Fragen gar keine Rolle mehr spielen. Ja. Und deswegen würde ich mich, glaube ich, eher für Punkt 1 entscheiden. Weil ja. in der Welt, in der Frage 1 sich abspielt, würde ja Frage 2 gar keine Rolle mehr spielen. Ganz genau. Ja. Deswegen erst das. Hast du aber schön gesagt.
0: Ganz gut, dazu passt die nächste <lacht> Frage. Würdest du lieber in die Vergangenheit reisen können und die Chance zu haben, berühmte, queere. Leute zu treffen oder in die Zukunft in eine Welt, in der Homosexualität vollständig normal ist oder vollständig akzeptiert ist. Mm. Gibt es alte berühmte Persönlichkeiten in der Homo-Szene, die so die Vorreiter waren, nachdem man. Also ich kenne
1: die zum Beispiel gar nicht, Gibt's, ne? Gibt ja Freddie Mercury zum Beispiel. Oh ja, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Ja. Vor allem, weil er ja auch in den New Yorker. Der New Yorker Szene ist sehr bekannt und aktiv war, wo auch diese ganze Christopher Street Day Bewegung herkommt. In Dresden, ja. den es heute in jeder jeder Stadt gibt, und ja eine Demonstration für die Rechte queerer Menschen ist. Ja, aber ganz mir würden jetzt ehrlicherweise auch nicht so viele <lacht> nicht so viele ähm, verstorbene queere Ikonen einfallen. Aber Freddie Mercury treffen, wäre schon ziemlich scharf. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich scharf.
0: Oder lieber eine Welt, in der es Homosexualität vollkommen akzeptiert ist. Ja, lieber das. weil Lieber das? Ja,
1: zumal Freddie Mercury ja auch gerade in, in so einer Zeit gelebt hat, in der schwule Emanzipation oder queere Emanzipation noch in den Kinderschuhen gesteckt hat und mhm. ähm, ja, nochmal mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hatte, als wir das heute haben. Ja. Ähm, daher lieber zweiteres. Okay. Wie ist es mit der Akzeptanz so? Erfahrt ihr noch Diskriminierung? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe in meinem Leben nicht so viel Diskriminierung erfahren, Gut. obwohl ich aus einem kleinen Kaff im Osten komme, südlich von Leipzig. Was aber vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich immer sehr offen umgegangen bin mit meinen Neigungen und mit meiner Sexualität. Und ähm, ich habe da jetzt irgendwie nie so ein großes Geheimnis draus gemacht und ich habe die Leute auch immer direkt damit konfrontiert, ähm, das nimmt den meisten immer schon auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Mhm. Aber naja, es gibt, es gibt noch viel Diskriminierung. Also gerade in ländlicheren Gegenden, wenn man als schwules Pärchen sich eine Wohnung suchen möchte, mhm. da gibt es Diskriminierung, aber auch so Alltagspunkte. Also was man merkt, ist, dass, dass dieses ganze Thema queere Rechte, schwule Rechte ähm, auf jeden Fall in den Köpfen ankommt. Mhm. Auch wie man die Gesellschaft mit einem spricht oder wie die Menschen mit einem sprechen. Äh, Lukas und ich arbeiten zum Beispiel zusammen mit einer Firma. Wenn mal jemand anruft und sagt, ich würde jetzt gerne den Herrn Selin sprechen, ist halt immer die Frage, welchen von den beiden meinen sie denn? Und dann fällt dann, dann auch schon öfter mal so ein Satz wie ähm, ja, ich habe mit ihrem Bruder gesprochen oder ist das, äh, kann das sein, das ist vielleicht ihr, oder ist das vielleicht ihr, äh, ihr Ihr Mann? Also man merkt schon, dass das, es ist nicht mehr so, okay, zwei Männer mit dem gleichen Nachnamen, das müssen Brüder sein, sondern es ist... Es, Ach, sehr witzig. Ja, Das ist jetzt nicht unbedingt Diskriminierung, aber das... ähm, das bei zeigt, uns würde
0: ja keiner sagen, ich hätte mit ihrer Schwester gesprochen. Nee, das ist ja immer, die Frau, immer die Frau. Frau. Ja, ja,
1: genau. Und bei, Ach, ja. Bei, bei schwulen Pärchen ist es eben, klar, also es gibt das Bewusstsein, das könnten auch Männer sein, zwei verheiratete Männer sein, ja. aber ähm, man geht erstmal davon aus, dass es nicht so ist. Weil es ist ja nicht normal, es wäre ja mhm. unnormal. Aber ja, es gibt natürlich noch viel Diskriminierung. Also ich meine, man liest immer wieder von Schlägereien oder zusammengeschlagenen Jugendlichen, die in irgendwelchen U-Bahn-Stationen wegen ihres äußeren angefeindet oder angegriffen werden. Ja. Das ist äh, Alltag. Es ist nicht so, dass wir in einem aufgeklärten Land leben, in dem man nicht mehr für seine Rechte einstehen muss. Ganz mhm. im Gegenteil, man muss es nach wie vor. Und deswegen ist es auch gut, dass es immer noch CSDs gibt, auch wenn die mittlerweile vielleicht eher Partycharakter haben. Aber trotzdem, das mhm. ist wichtig, dass man sich in der Öffentlichkeit zeigt, dass man sich stolz zeigt mhm. und dass man zu dem steht, was man ist. Und das gilt für alle Menschen. Das gilt nicht nur für Schwule, das gilt nicht nur für Lesben oder für queere Menschen, das gilt für alle, dass man auch als Frau aufsteht zu seinem sein steht und für seine Rechte als Frau eintritt, aber auch, mhm. dass man als Mann einsteht für seine Rechte und auch als Mann einsteht für die Rechte anderer. Also das überspannt eigentlich die gesamte Gesellschaft und alle Menschen.
0: Das hast du aber sehr, sehr schön gesagt. Danke. <lacht> Trotzdem laufst du nicht Händchen haltend durch die Stadt, nein, nee. Mann.
1: Nee, weil ich das nicht mag. Nee? Nee, würde ich auch meiner Frau nicht machen. Auch wenn ich heterosexuell wäre, würde ich das nicht machen. Echt? Nee, weil dir das zu kitschig ist, oder? Ja, es ist mir zu kitschig und. Äh bist du nicht so ein Touchy-Typ auch so? Nee? nee, ich bin eher so, ich mag meine Freiheit so gern. Also ich bin gerne so ein kleines freies Vögelchen und irgendwie mit jemandem Händchen zu halten. Ja. Weiß ich nicht, finde ich. Auch
0: oh gut, du trägst einen Ehering. Ich dachte gerade, du machst das vielleicht, um mehr Leute für deine offene Beziehung zu akquirieren, nee. ohne Händchen halten und so, damit ich. die ja nicht denken, dass du vergeben Nein, bist. Nee. Nein. Alex, eine noch. Würdest du lieber in einer Welt leben, in der alle sexuellen Orientierungen gleichermaßen vertreten sind? Oder in einer Welt, in der Homosexualität die Norm ist, Fortpflanzung passiert irgendwie in Laboren und den Heteros geht so wie den Spulen wie vor 50
1: Jahren? Auf jeden Fall ersteres. Also lieber in einer Welt, in der alles gleich akzeptiert ist. Weil okay. Diskriminierung ist scheiße egal wer wen diskriminiert ja. und ähm, in einer Welt, in der Homosexuelle normal sind und Heterosexuelle diskriminiert werden, das, nee, das, nee. Nee, das möchte ich nicht. Das kann okay. ich mir auch nicht vorstellen.
0: Okay, vielen Dank. Gerne. Du hast dich gut geschlagen für deine erste Runde, würdest du
1: lieber. Das freut mich.
0: Ja, oh. <lacht> es also war auch sehr hier mit den CSDs und sowas mal anregen. Ähm, ja. Das juckt mich ja kaum, ne? Also ich weiß, dass CSD ist, weil ich mit dem Auto nicht in die Stadt fahren kann. Mhm. Und es Leute zum Feiern hinfahren. Aber was das so für für dich noch bedeutet, ist natürlich auch mal schön zu hören.
1: Das ist, glaube ich, eher so eine kollektive Bedeutung. Also mir bedeutet ein CSD jetzt auch nichts. Ich weiß, okay. dass es wichtig ist, dass es okay. CSDs gibt. Ich gehe selber nicht auf ein CSD. Mir ist das zu viel Trubel und zu viel Party auch mittlerweile. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es wichtig ist, dass es solche Veranstaltungen gibt, einfach um Flagge zu zeigen und auch Präsenz zu zeigen. Mhm. Genau.
0: Haben schwule Pärchen eine höhere Trennungsrate
1: Ja. Ja? Ja. Deswegen, ganz am Anfang habe ich ja, unseres Gespräch habe ich ja gesagt, dass ähm, für unsere Verhältnisse unsere Ehe schon alt ist.
0: Ach so, weil ihr jetzt seit sechs Jahren verheiratet genau, seid? Genau, ja.
1: Und ich glaube, also Lukas ist auf jeden Fall meine längste Beziehung, die ich je hatte. Ja. Sieben sind jetzt fast acht Jahre zusammen. Das ist... also ich hätte, Ungewöhnlich? Hätte mir jemand vor 15 Jahren gesagt, du hast mal eine Beziehung, die fast zehn Jahre geht, dann hätte ich mir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Du verpasst ja den ganzen Spaß oder was denkt man dann? Das habe ich früher gedacht, ja. ja? Ich habe immer gedacht, ja, ich war wirklich, also als ich jung war, war ich wirklich ein schlimmer Finger. Und für mich war irgendwie so Beziehungen. ich hatte auch mal Beziehungen, die gingen dann mal drei Monate oder mal sechs Monate. Ja. Oder auch mal nur einen Monat. Ähm, war
0: da mal ein Mädchen dabei?
1: Nee. Nee. Das doch. War, doch. Ja, doch. Ich hatte mal ein, ein, eine Freundin, eine, eine sehr gute Freundin damals. Leider keinen Kontakt mehr zu ihr, aber damals war es wirklich eine sehr, sehr gute Freundin. Ich hatte, glaube ich, auch so eine Art von Gefühle für sie. Mhm. Obwohl ich so in der Rückschau nicht weiß, ob das nicht vielleicht eher eine sehr innige Freundschaft war. Aber für mich war es damals, also damals hat sich es angefühlt wie Liebe. Mhm. Und wir waren auch im Pärchen. Aber über Knutschen hinaus ging da nie was.
0: Okay. Aber ich bin davon überzeugt, dass man, dass man einfach auch tolle Menschen treffen kann. Mhm. Also auch ich, wenn ich ganz erklärt heterosexuell bin und mir Sex mit einer Frau nicht vorstellen kann, kann ich mir vorstellen, dass ich ähm, einfach auch eine tolle Frau treffe, mit der mhm. das Zusammenleben halt einfach also wirklich Spaß machen würde
1: und mit der man sich gut versteht und die man auch liebt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich kann mir sogar vorstellen, ich könnte mir vorstellen, Sex mit einer Frau zu haben. Okay. Einfach nur mal, um das zu probieren. Mhm. Und es gibt auch so ein paar Frauen, wo ich so sage, die würden, wenn ich heterosexuell wäre, so genau meinem Typ entsprechen. Okay. Also wie ich mir das jetzt vorstelle, ja. wenn ich heterosexuell wäre. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man als Schulermann Mann auch eine Frau trifft, die so eine seelenverwandte mhm. ist und mit der man auch vielleicht mehr als nur eine freundschaftliche Beziehung ja. führen kann. Ja. Genau. Aber mir würde halt, glaube ich, immer was fehlen.
0: Ja, ich kann das auch verstehen. So ein Schwanz. Ja, mir auch. <lacht>
1: <lacht> ja? Ja. Also da, da fühle ich
0: ja ähm, wie du, ne? Ja. Ich habe sogar schon mal einfach mal geträumt vom, vom Sex mit einer Frau und mhm. ich empfand es als Albtraum fast. ne Also wirklich nicht, ja, ich würde es auch wahrscheinlich nicht ausprobieren. Du hast ja, ja
1: gesagt, ähm, offene Beziehung kannst du dir so gar nicht vorstellen. Mhm. Aber mal was zu dritt?
0: Das würde schon gehen, ähm, vorwiegend wenn es noch ein Mann ist. Mhm. Ich glaube, dass es auch den Punkt gibt, dass ich mich sehr freue für meinen Partner, wenn mhm. noch eine Frau dabei wäre. Einfach ihm den Spaß zu gönnen. Mhm. Dafür sind wir vielleicht noch ein bisschen zu jungen Liebe. Mhm. Und man hat immer Angst, dass man für immer was kaputt macht.
1: Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Und ähm, ich kenne das sogar aus eigener Erfahrung. Okay. Ja. Hast du was kaputt gemacht? Ich hatte mit meinem Ex-Freund, mit dem ich auch ein bisschen länger zusammen war, fast ein Jahr, hatten wir... So was ähnliches wie eine offene Beziehung, wir hatten sehr viele Dreier mhm. und da war dann auch der letzte Dreier, den wir hatten, der hat dann auch viel kaputt gemacht, weil er sich dann halt in den verliebt hat und ja, der Klassiker so irgendwie.
0: So. Und hast du das schon beim Bumsen gemerkt, dass der das irgendwie ein bisschen zu sehr genießt? Ja, so? ja? habe
1: ich schon gemerkt, ja.
0: Und dann warst du auch so richtig abgepisst schon bei der Dreier-Action? Mhm. Hm? War ich, ja. Und der hat es auch schon gemerkt, dass du abgepisst warst?
1: Naja, war so sehr beschäftigt mit dem, dass er das, glaube ich, nicht mhm. gemerkt hat. Ähm, ja. Aber das kann viel kaputt machen, ja. Aber andererseits, ähm, wenn man das mag und wenn man das Verlangen danach verspürt, dann sollte man sich von sowas trotzdem, glaube ich, nicht abhalten lassen. Weil es gibt so viele Punkte im Leben, die irgendwas kaputt machen können. Und wenn man immer nur mhm. mit dem Gedanken rangeht, das macht jetzt meine Beziehung kaputt, dann dürfte man wahrscheinlich gar nichts mehr machen.
0: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber gut, ihr seid jetzt auch schon so lange zusammen, ne? Also ja. bei uns sind es gerade irgendwie drei Jahre. Mhm. Das ist noch so ist so, ist so gerade eine lange Beziehung jetzt. so Also für Heteros, ne? Also meine anderen Freunde sind schon seit immer mit ihr, also mhm. wirklich seit immer zusammen mit ihren Partnern. Man müsste einfach mal gucken, auch wie es nach acht, neun, zehn Jahren ist. Ja. ne Ob man sagt, man hat einfach mal Bock auf was Neues. Das könnte ich mir ja auch vorstellen.
1: Das ist immer so witzig, wenn ich irgendwie mein Facebook aufmache und dann meine ganzen alten Schulfreunde sehe und dann wie sie im Garten spielen mit den Kindern in ihrem Eigenheim. Und dann denke ich mir mal, okay, die haben Kinder, die haben ein Haus gebaut und ich bin jetzt 37, wohne in, irgendeiner, in einer schäbigen Wohnung, <lacht> krempel gerade mein ganzes Leben mal wieder um und ähm, denke drüber nach, ob die Dreier-Situation mit meinem Freund noch okay ist. Das ist so, alles so völlig ab von der Realität, die andere Menschen in meinem Alter leben. Ähm, ja, aber irgendwie schön.
0: Jetzt mal aus der hetero-Sicht, ne? Mhm. Also wir kennen ja viele Leute, die klassische heterosexuelle Beziehungen, zwei Kinder und Eigenheim haben. Mhm. Und glaubt man nicht, dass die glücklich sind?
1: Das glaube ich auch nicht. Also,
0: also nicht alle, ein paar wird,
1: bestimmt? Es wird viele Leute geben, die glücklich sind. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da bei ganz vielen Leuten auch einfach so ein, so ein Druck ist. Nach dem Motto, das ist jetzt der Weg, den man geht. Mhm. Man baut ein Haus, man hat zwei Kinder, mhm. man hat einen guten Job und hat zwei Autos vor der Tür. Und die machen das nur deswegen, weil sie denken, das ist der Weg. Ja, aber
0: so hat man es ja gelernt, du hast das ja genauso gelernt. Ich habe das genauso gelernt, natürlich ja. ja. Aber dass das nicht glücklich macht, ist ja auch klar. Also weiß ich nicht, jetzt mittlerweile, man fühlt sich oft so, als ob jeder Tag so hamsterradmäßig mhm. sich von seiner Arbeit auffressen lässt. Ne, Bist zu müde, um unter der Woche mit deinen Freunden auszugehen. Jetzt ab 30, mit 37 bestimmt noch schlimmer, Ne, das Energielevel sinkt. Mhm. <lacht> also weiß ich nicht, ob ich jetzt noch ein Haus und einen Hund bräuchte.
1: Nee, und deswegen sage ich ja auch, dass ich mich jetzt momentan nicht in dem Alter fühle, wo ich jetzt noch ein Kind adoptieren würde, weil... Das, das ist alt, sagst du, das finde ich nicht gut. Ich, also, ich persönlich fühle mich zu alt. Ich fühle mich, ich habe so viel mit mir selber zu tun, jetzt momentan, dass ich einfach nicht sage, ich bin jetzt bereit für ein Kind. Und wenn ich jetzt, dann sowieso nie. Weil mit ab einem gewissen Alter finde ich es sowieso nicht mehr zu verantworten. Wenn man so 50 ist und noch ein Kind bekommt, finde ich mal problematisch. Der da gut, ist man, 50
0: ist ein bisschen viel, aber so Anfang 40 ist doch heutzutage auch legitim. Ist es, ja. Aber ihr seid, habt entschieden, ja? Ja. Okay.
1: Wir haben drei Katzen, das. Schlimm genug, ist Arbeit genug. Ja. <lacht> Alex, ja.
0: mit deiner langen Beziehung mhm. hat sich dein Blick auf die Liebe über deine Ehejahre verändert.
1: Ja. Echt? Auf jeden Fall, ja. Ja, warum? Ja. Also, wie ich ja vorhin schon mal angedeutet habe, ist, also, wenn wir jetzt, jetzt mal auf sexuelle reduzieren, ich bin halt gerne aktiv und mein Mann ist halt auch gerne aktiv. Mhm. Und ähm, noch vor sieben Jahren hätte ich vielleicht gesagt das geht gar nicht, also das ist ein No-Go für mich, das passt nicht und mhm. vielleicht so ein halbes Jahr, aber danach würde man sich dann umorientieren, wo es vielleicht sexuell besser passt.
0: Okay. Und
1: über dieses Thema Sexualität hatten wir auch gerade in den ersten Jahren sehr viel Streit und sehr viel Stress und sehr mhm. viel Ärger miteinander. Aber ich habe über die Zeit in meiner Ehe auf jeden Fall gelernt, dass es halt in einem Zusammenleben viel mehr gibt, als nur diese eine Frage, nämlich mhm. Fragen nach Verantwortung, Fragen nach seelischer Nähe, Fragen nach füreinander einstehen und da bin ich zu Antworten gekommen, die ich mir selber gebe, die ich mir vor sieben Jahren so wahrscheinlich noch nicht gegeben hätte. Zum Beispiel, was wäre das? Zum Beispiel, dass es mir extrem wichtig ist, dass wenn ich nach Hause komme, da jemand ist. Oder hm. dass,
0: Das ist toll. Hm? Ja.
1: Oder die einfach der Punkt, wenn ich einen scheiß Tag hatte, dass ich meinem Mann dann schreiben kann, hey, ich hatte einen scheiß Tag und er fragt mich dann nicht tausend Fragen warum, sondern er sagt einfach nur, ja verstehe ich, komm nach Hause und wir kochen was Schönes. Ja. Einfach dieses, dass jemand da ist mhm. und einfach da ist, weißt du? Und ja. ähm, das hatte ich früher, hatte ich das nicht so. Da habe ich mal gedacht, ähm, eine Beziehung, das ist so eine Konglomerat aus Sex, zusammen essen gehen und im gleichen Bett schlafen.
0: Das ist ja auch ein großer Teil. Das ist ein großer Teil, ich, ja. ja.
1: Aber ein genauso großer Teil ist eben noch was ganz anderes. Und das mhm. kannte ich so von meiner Ehe nicht. Und das hat mir auf jeden Fall gelehrt, dass ähm, man innerhalb einer Beziehung, auf das große Ganze gucken sollte, ja. bevor man irgendwas in den Wind schiebt, schießt. Und ich war, also in den sieben Jahren Ehe war ich nicht immer der Netteste und nicht immer der Freundlichste zu meinem Partner. Und ich war ganz oft auch ähm, damit gedroht, dass ich äh, das Ganze beende. Und es ähm, war auch nicht immer Echt? nett. Ja, wirklich. Das ist ja oft fies. Ja. ja. Aber, also bist du doch die Frau. <lacht> Aber ich bin da Gott sei Dank weg von gekommen, weil ich... Ähm, eben gelernt habe, dass das Zusammen und das Füreinander wichtiger ist als mhm. die Konfliktpunkte, die man oft, oft hat. Nicht immer, ja. manchmal ist die Konfliktpunkte auch zu groß, mhm. aber ähm, einfach dieses, das, was man sich zusammen erarbeitet in der Ehe, das, was man zusammen schafft und was man zusammen aufbaut, wiegt in den allermeisten Punkten mehr als jeder Streit. Das stimmt. Genau. Es
0: macht halt auch selbstbewusst, also mir gibt es viel mehr Vertrauen in das, was ich so mache, einfach... Mhm. Dadurch, dass du auch zu Hause jemanden hast, der sagt, ja, du machst das schon richtig oder ich bin stolz auf das, was du machst. Oder also ja, auch
1: einfach mal sagt, du machst das scheiße. Das ist ja genauso wertvoll. Ja, das ist genauso einfach, wertvoll. Einfach zu wissen, dass es jemanden gibt, der ehrlich sein muss und dann auch einfach mal sagt, hey Schatz, das war jetzt Mist. Ja. Wo vielleicht andere schweigen. Richtig. Und das trifft dich ja auch richtig dann. Also wenn ich ja. gesagt
0: kriege, das war jetzt Mist, dann bin ich richtig angepampt.
1: Ja, aber das bist du, weil du dann wahrscheinlich weißt, dass es stimmt. Ja, und dass er da vielleicht einen Punkt getroffen hat, der korrekt ist. Ich wurde letztens, letztens, wurde ich korrigiert.
0: Und da habe ich geantwortet, okay, es gibt jetzt eine neue Regel in unserer Beziehung. Mhm. Mit dem Baby wird nicht geschimpft.
1: Und du bist das Baby nicht? Ich Fall. bin das
0: Baby. Ah, okay. Und das kriegt keine Schimpfe. Weil das so, so schwer, also, das ist also was ganz anderes, als wenn es irgendein anderer Freund sagt, der sagt das und das und der Spruch war blöd und unüberlegt als wenn es dein Partner sagt. Also das nimmt man sich so richtig zu Herzen, die Kritik auch. Das stimmt, ja. Also ich finde, es ist viel, viel Rückhalt und sich darauf verlassen können. Es ist auch so schön, dass man so eine erste Anlaufstelle hat. Ne, mhm. Du hast eine Beförderung bekommen oder irgendwas Verrücktes ist, passiert nur, du gleich zu Hause an. Du weißt, jemand, da fiebert mit einfach, wie auch dein Tag
1: läuft. Und deswegen ist diese Frage auch so spannend. Was ist der Unterschied zwischen heterosexueller Liebe und schwuler oder homosexueller Liebe? Im Endeffekt, die Liebe ist, glaube ich, genau die gleiche. Nur mhm. der Weg dahin ist ein völlig anderer. Meine, wir möchten alle nach Hause kommen, wir möchten alle irgendwie einen Anlaufpunkt haben, wir möchten ja. alle einen Partner haben. Der Weg mag für viele steinig sein, aber das Ziel, diese, diese Liebe zu erreichen, das mhm. ist, 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 glaube ich, auch wert. Vielen Dank. Gerne. Schön, dass hier meine Schwuppe sitzt.
0: <lacht> Gerne öfter. Ja, mich würde es auch freuen. Die Lina kommt ja auch noch mal wieder, aber vielleicht, wenn du mal wieder hier in Berlin bist oder so, dann...
1: Wann immer ich es einrichten kann. Das würde mich sehr, sehr freuen. Mich auch.
0: Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Das war Feuchtfröhlich and Friends. Der Podcast mit Heidi, Lina und Gästen. Wir freuen uns über deine Bewertung und dein Abo. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten auf feuchtfröhlich.show.